0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cartiaudio.eu Toate înregistrările cartiaudio.eu sunt din domeniul public Mark Twain Prinț și ceșetor. Capitolul 18 Prințul în mijlocul vagabonzilor Ceata vagabonzilor își părăsi culcușul odată cu revărsatul zorilor și porni la drum. Deasupra lor, cerul era acoperit de nori, sub picioare, pământul anumecos, iar aerul înghețat. Veselia le pierise cu totul, unii mergeau tăcuți și morocănoși, alții erau alțăgoși și căutau ceartă, niciunul nu era pornit pe vorbă și pe toții se câia sedea. Zbârlitul îl lăsă pe Jack pe seama lui Hugo, dându-i câteva îndrumări scurte și porunci lui John Kenti să se îndepărteze de el și să l slăbească. Îi mai atrase luarea mintelui lui Hugo să nu fie prea aspru cu băiatul. După un răstimp, vremea se mai îmblânzi și norii se împrăștia puțin. Ceata nu mai dârdia și vagabozii prinseră curaj devenirea mai voio și până la urmă se porniră să se încaiere și să-i pe drumeții pe care îi întâlneau în cale. Asta arăta că își veniseră în file și prețuiau iar bucuriile vieții. Teama pe care o strâneau indivizii de teapa lor se vedea în faptul că toată lumea se dădea la o parte dinaintele și primea cu răbdare obrăznicile lor șanțate, fără a să spună nici pâs. Șterpeleau rufe atârnate la uscat pe garduri, uneori chiar în văzul stăpânilor, care nu suflau o vorbă, ci păreau mai degrabă recunoscători că nu li s-au luat și ostrețele. Nu trecu mult și tăbărâr într-o mică gospodărie țărânească, unde se instalară ca la ei acasă, în vreme ce țăranul și ei casei, tremurând ca varga, goleau cămara ca să le poată da un prânzișor. Le ciupeau de bărbie pe stăpâna casei și pe ficele lor, chiar când primeau mâncarea din mâinile lor și făceau pe seama lor glume de ochiate, luându-le în tarbacă și râzând mânzește. azvârleau cu oase și cu zarzavaturi în gospodar și în fiii lui, silindu-i să se fărească tot timpul și aplaudând zgomotos de câte ori o lovitură nimerea în plin. Ca să pună vârf la toate, mânjiră cu und pe pe una din fete care se supărase din pricina celor grosolănii. Drept rămas bun, îi amenințară că se întorc și dau foc la casă cu familie cu tot, dacă ajunge la urechile stăpânirii vreo plângere despre isprăvile lor. Pe la Namiez, după o marș lung și obositor, banda poposindă rătul unui gar viu la marginea unui sat arătos. Hotărârea să se odihnească un ceas, apoi ceata se risipi care încotro ca să intre fiecare prin altă parte în sat și să-și arate hărnicia în lui. Jack fu trimis împreună cu Hugo. O bucată de vreme hoinărire de aici colo. Hugo pândea cu un prilej să facă vreo afacere mânoasă, dar ne găsim niciunul în cele din urmă zise. Nu zărez nimic de furat, e un sălaș de calici, așa că o să cer și... Într-adevăr, păstrează ți șugul, ți se potrivește. Eu unul nu voi cerși." Nu voi cerși?" exclamă Hugo, holbându-se mirat la rege. Și de când, mă rog, ți-ai îndrepta năravul? Ce vrei să spui? Ce vreau? Oare n-ai cerșit de la naștere pe ulițele Londrei? Eu? Ți-ai pierdut mințile?" Nu risipi vorbe alese ca să-ți rămână pentru altă dată. că tu zice că ai întins mâna. Se prea poate să fi mințit. Nu cumva e îndrăzneala să spui că a mințit?" îl ba jocării Hugo. Cel căruia-i spuneți voi tatăl meu? Da, a mințit." Haide, furtate, nu împinge prea departe jocul tău care de-a nebunul. Înțeleg că faci pe nebunul de șagă, nu mai ia seama să n-o pățești. de a spun aceste vorbe, ți-ar tăbăci pielea în lege." Cruță-ți-o îi le voi spune eu însumi. Curajul tău îmi place, zău, așa, dar nu ți-l au judecata. Ciomăger și bătăi zdrave ne găsește omul cu duiumul în viața asta, fără să și le mai caute culmânarea. Dar să lăsăm asta, mi se pare că vine tu. Nu mă îndoiesc că știe să mintă, nu o voi o clipă să zic că minte, dar are prilejul, căci și cei mai sfiz dintre noi să asemenea păcat. Dar aici n-avea n-a de ce să mintă, un om cu cap nu și pe degeaba asemenea bun vicleșug. Dar de vreme ce n-ai chef să ne îndelenicim cu cerșitul, cu ce să ne trecem vremea? Să șterpelim de prin bucătării? Regele repezine nerăbdător. Pune capă în erozie acesteia, măsâcâi!" Hugo răspunse cam supărat. Ia, ascultă, fârtate, de cer și nu vrei, de fura nici atât, fie și așa. Atunci să spun eu ce vei face, vei sluji de meu meală cât voi cer și eu. Zic că nu vrei, decutezi." Regele se pregătea să-l repeadă cu dispreț când Hugo-l Destul Destulă vorbă! Iată că s-apropie cineva milostiv după chip. Eu am să mă zvârcolesc pe jos când străinul se va repezi spre mine, începe a te căina și a geme și în îngenuchim prefete că plângi, apoi zbeară de parcă toți diavolii foamei și sărăcii și-ar fi făcut cuib în tău și spune Luminate, domn, sărmanul meu frate foarte bolnav și n-ave niciun prieten sau un sprijin!" În numele Domnului aruncă o privire îndurătoare asupra unui piept bolnav uitat de lume și n- nespus de nenorocit. Miluiește cu un gologan din avuțiile domniei tale o făptură lovită de mâna Domnului și aflată în pragul pieririi și ia seama să o ții strună cu vaietele și să nu te potorești până nu lușurăm ușurăm de gologan. Al te vei căi. Îndată, Hugo a început să geamă și să horcă, să-și dea ochii peste cap, să se clati în și să tremure ca apucat, iar când drumețul ajunsese ajunse chiar lângă el, se trânti la pământ cât era de lung înaintea lui, cu un țipă sfârșietor și a început să, să răsucească și să tăvălească în noroi de zicei că i-a sosit ceasul din urmă. Vai, Doamne, Doamne!" strigă inimosul drumeț, Vai, sărmane suflet, sărmane suflet, cum mai pătimești, stai să-ți vin în ajutor!" O, nobile și luminate, domn, ca pe un prins de sânge să te îndrăgească, domnul, dar o crudă suferință mă încearcă dacă pune cineva mâna pe mine când mă pălește astfel boala. Frate meu, de colo va spune înălțimii voastre ce aplică durere mă sfârșie când mă cuprind aceste tulburări. Un gologan, bunăle domn, un gologan să luăm o brumă de merinde, apoi lăsați-mă pradă cazurilor mele. Un gologan, bat trei vei căpăta făptură fără de noroc și omul, scotocindu-se în grabă prin buzunare, scoase bani. Iată-i, sărman, flăcău, ei, ți dau cu dragă inima, acum vină un coace băiete, și ajută-mă să-l duc pe fratele tău până la casa de colo unde nu sunt fratele lui, zise regele, curmându-i vorba. Cum? Nu ești fratele lui? Vai mie, auziți-l, gemu Hugo, scrâșnind din linți pe ascuns. Se leapădă de mine fratele lui bun când mă vede cu un picior în groapă. Fiule, ți-e inima cu adevărat împietrită dacă-i fratele tău rușine când el sărmanul abia se mai mișcă și dacă, dacă zici că nu ți-e frate, atunci cine-i? Un cerșător și un tâlhar a luat pomana domniei tale și ți-a goli și buzunarul. Dacă vrei să-l tămăduiești în chip minunat, croiește-i umeri cu bățul și încrede-te în pronia cerească. Dar Hugo nu zăbovi ca să aștepte minunea. Într-o clipă func în picioare și Lola lor la sănătoasa ca vântul, cu drumețul după el stârnind cu și mare zarvă pe unde treceau și ridicând satul pe urmele lor. Regele, mulțumind din inimă celui pentru scăparea sa, fugi în direcția opusă și nu-și încetini pasul până ce nu se încredință că e în afara primejdiei. Apucă pe cea din ticărare care ieși înainte și curând lăsă satul în urma lui. Sezori cât putut câteva ceasuri în șir, aruncând mereu privirne neliniștite îndărăți să vadă dacă nu e urmărit, dar în cele din urmă teama al părăsi și în locul ei îl cuprinse o senzație îmbucurătoare de siguranță. Își dădu seama acum că era flămând și foarte obosit, așa că se opri la o fermă, dar când voi să deschide gura, fură pe zi și alungat cu asprime. Flândurile cu care era îmbrăcat vorbeau împotriva lui. Rătăci mai departe, jignit și mânios, hotărât să nu se mai expună la asemenea tratament. Dar foamea învinge până și mândrie, astfel că pe înserate se opri la o altă fermă. Însă aceea a avut parte de oprimire și mai rea, și se aruncară tot felul de ocări și fu amenințat că va fi arestat ca un vagabond dacă nu și-a tălpășița numai decât. Noaptea pogorând rece și cu cerul acoperit de nori, și monarhul tot se mai ostenea mergând întruna și îl dureau picioarele. Era silit să nu se oprească, fiindcă de câte ori se așeza să se odihnească, gerul îi pătrundea până la oase. Toate senzațiile și întâmplările erau noi și ciudate pentru el, cum pășea așa prin întunecimea solemnă și pustietatea a pustietatea nopții. Când și când auzea glasuri care se apropiau, treceau pe lângă el și se pierdeau în tăcerea din jur, și deoarece nu zărea decât un fel de umbre unduitoare și nelămurite din care izvorau acele glasuri, trecerea lor aducea ceva nepământean de nălucă care îl făcea să se înfioare. La răstimpuri zărea licăru vreunei luminițe și se părea că se află la mare depărtare, aproape pe altă râm. Clinchetul zurcălăilor, unei mioare, ajungeau la urechi ca un murmur abia simțit depărtat, nelămurit, mugetul vătuit al cirezilor plutea către el pe aripadierii adieri noptatice, în cadențe ce piereau pe dată ca un cânt întristat. Uneori prindea cu urechea lătratul tânguitor al vreunui dulău, înălțându-se peste întinsul nevăzut al câmpiei și al pădurii toate sunetele și zgomotele erau parcă pierdute în noapte, făcându-l pe micul rege să simtă orice fărâmă de viață și de mișcare era departe de el și că se afla stingher fără nicio tovarășie în inima unei singurătăți nemăsurate. Își urmă calea, împeticindu-se cu închipuirea înspăimântată la fiecare nouă încercare, tresărind câteodată la foșnetul ușor al frunzelor uscate de deasupra capului său, într-atât de mult aducea șoaptă omenească. Nu trecu mult și deodată dădu peste lumina chioara unui felinar de tinichea atârnat la doi pași de el. Se dădu dărât în umbră și așteptă. Felinarul atârnă lângă ușa deschisă a unui grajd. Regele așteptă puțin. Nu se auzea niciun sunet, nu mișca nicio vietate. Gerul mușca atât de nemilos cum sta acolo neclintit, iar primitorul grajd părea atât de ispititor încât în cele din urmă se hotărâ să riște orice și intră. O porni grăbit cu pași hoțești și tocmai când trecu prazul auzi în urma lui glasuri. Sări de grabă spatele unui butoi care se află înăuntru și se epiti. Doar gați intra raducând cu ei felinarul și se apucară de lucru sunt între timp de vorbă. Pe când se învârteau cu felinarul, regele se folosi bine de vederea sa ageră și ochiul un fel de despărțitură destul de mare la capătul cel mai îndepărtat al grajdului, plănuind să se strecoare între acolo când va rămâne singur. Își întipări de asemenea aminte locul unde se afla o grămadă de pături de cal, cam pe la mijlocul grajdului, cu gândul să împrumute din ele pentru noapte, spre folosința coroanei Angliei. Până la urmă, oamenii sfârșiră treaba și plecară răzăvorând ușa în lor și luând cu ei felinarul. Dârdâind, monarhul se repezi spre pături, înaintând cât putea de iute, în bezna aceea, le luă de pe jos și apoi pe dibuite, ajunse teafăr în despărțitură. Din două pături și așternu pat, iar cu celelalte două se înveli. Acum era fericit ca un rege, deși păturile erau vechi, subțiri și nu prea călduroase, iar pe deasupra mai răbufnea din ele o duhoare înțepătoare de cal, atât de tare încât aproape te năbușea. Deși regele era înfometat și țeapând de fric, era totodată atât de obosit și de somnoros, încât oboseala, precumpăni și curând, se afundă într-un soi de amorțeală. Apoi, Tocmai când era pe cale să fie învăluit cu totul de somn, simți de sluși cum îl atinge ceva. Într-o clipită se de binelea și rămase cu răsuflarea tăiată. Fiorii de spaimă, stârniți de atingerea aceea înghețată, în bezna aproape că-i pironi bătaiea inimii. Zăcea culcat fără să se miște și ascultă, abia îndrăznind să răsufle. Dar nimic nu se gândea și nu se auzea niciun zgomot. Ascultă mai departe și așteptă un răstim destul de îndelungat, după cât i se părea lui, însă, de mișcat, tot nu se mișcă nimic și nici nu se auzi nimic. Așa că, de bine de rău, începu să ațipească iar și deodată simți din nou atingerea misterioasă. Atingerea aceea ușoară, trădând o prezență nevăzută și mută, îți încrețea pielea de groază. Băiatul simți că leșina de spaimă. Ce trebuia să facă? Asta era întrebarea, însă el nu știa ce răspuns să-i dea. Să părăsească de postul acela destul de plăcut și să fugă de misterul acela îngrozitor de nepătruns? Dar încotro să fugă. Nu putea ieși din graj, iar gândul de a se târâ orbește de acolo până acolo prizonier, între cei patru pereți cu stafia aceea lunecând pe urmele lui, simțindu-i mereu atingerea molatică și sinistră pe obraz, ori pe păr era de nesuferit. Era mai bine să să rămână locului și să îndure toată noaptea moartea aceea însuflețită? Nu. Atunci ce rămânea de făcut? Vaie, nu era decât o singură cale, știa bine, trebuia să întindă mâna și să descopere ce l-atingea. Ușor de zis, dar trebuia să-ți încordezi puterile ca să încerci asemenea lucru. De trei ori întinse nițeluș mâna în cu fereal și o trase brusc în cu fiorare, nu fiindcă ar fi întâlnit ceva, ci fiindcă fusese sigur că era cât paci se dea de ceva dar a patra oară băjbâiu un pic mai departe și mâna i-a atinse ceva moale și cald. Asta aproape că l în pietri de spaimă. Mintea era într-un hal fără de hal încât nu-și putu încădui altceva decât că obiectul acela era cadavru cald încă al unei ființe care abia își dăduse duhul. Gândi că mai degrabă ar muri decât să-l mai atingă încă o dată. Însă se înșelă, fiindcă nu cunoștea puterea de neînfrânta curiozității omenești. Nu trecu mult și mâna pâșbâiei iar prin pesmână tremurând. Deși judecata și mintea se împotriveau, totuși pâșbâiei mai departe. Întâlni un smog de păr lung, se cutremură, totuși dibui de-a lungul părului și dădu de ceva ce părea a fi o frânghie caldă. Dibui și de-a lungul frânghiei și descoperi un vițeluș nevinovat, căci frânghia nu era de fel frânghe, ci coada vițelușului. Regele se rușină că trecuse prin toate spaimele și chinurile acelea dintr-o pricină atât de nesemnat. Un vițeluș a dormit, dar n-ar fi trebuit să se simtă rușinat, fiindcă nu vițelușul îl speriase, ci acel ceva neplăcut și înfiorător care luase pe vițeluș și oricare al băiat, în acele timpuri vechi și superstițioase, s-ar fi purtat și ar fi suferit ai doma cu el. Răgele fu încântat nu numai de descoperirea că făptura aceea era doar un vițeluș, ci și de tovărășia vițelușului, căci se simțea atât de singur și lipsit de prieteni, încât chiar apropierea și tovarășia acelui animal atât de umil era binevenită. Și fuse bruftuit cu atâta asprime de semenii săi, încât simțea adevărată mângâiere să se afle în sfârșit în tovărășia unei făpturi, care avea cel puțin o inimă blajină și blândă, chiar dacă era lipsit de alte însușiri mai falnice. Așa că se hotărâ să treacă peste deosebirea de rang și să lege prietenie cu vițelușul. În timp ce îi mângâia spinarea caldă și catifelată, care se afla aproape de tot la îndemână, îi trecut prin cap că vițelușul ar mai putea aduce și alte foloase. Drept care își schimbă din nou patul, așenându-l lângă vițeluș, apoi se cuibării de spinarea vițelușului, trase păturile peste el și peste prietenul lui și în câteva minute era la fel de cald și de bine cum îi fusese în cele mai bune timpuri, în culcușurile din puf din palatul regal din Westminster. Dată, în gânduri plăcute și viața lui în fățișare mai voioasă. Scăpase din cătușele robiei și ale nelegiuirei, scăpase de celor de decăzut și brutal dezmoșteniței soartei, era cald, avea un adăpost, într-un cuvânt era fericit. Afară, noapte, se strânise viforul și sufla în trâmbe aprige, care scuturau din temeni grajdul și îl făceau să zbârnie, apoi puterile ei se mai domoleau la răstimpuri și cu treieră mânt și jelindu-se printre colțurile și ieșiturile pereților. Însă, pentru rege, șuierul vântului era curată muzica, acum că se simțea fericit și la largul său. Lasă vâje și să ule cu turbare, lasă ciocăne și să tântească ușa, să geamă și să se jelească oricât o pofti. Nu-i păsa de el, ci din potrivă, se bucura să-l audă." Se ghemui și mai aproape de prietenul său pătruns de o caldă mulțumire și îl unecă fericit într-un somn adânc și fără vise, plin de seninătate și de pace. Dulăi, hămăiau în depărtare, jucanele melancolice se tânguiau, iar vântul sufla într-una cu turbare în vreme ce pânze de ploaie cădeau cu furie pe acoperiș. Însă maestatea sa regele Angliei dormea înainte liniștit și vițelușul de asemenea, fiind o făptură simplă pe care nu prea ușor o tulbura furtuna ori o stingherea faptul că dormea în același culcuș cu un rege. Sfârșitul capitolului 18